0: Я вообще, конечно, паразит. Если вы идете в атаку, у вас не должно быть сомнений. Чичиков – это первый новый русский. Художественный образ говорит, я вам покажу, как бывает. Я все время говорю, а куда вы торопитесь? В каком-то смысле художественный образ действует как влюбленность.
1: Салют, меня зовут Гриша Мастридер, и это YouTube-шоу о литературе и любимых книгах интересных людей «Книжный чел». Сегодня у меня в гостях филолог, просветитель, популяризатор чтения, бизнес-лектор, старший преподаватель Ран Леонид Клейн. Леонид, здравствуйте. Здрасте. Леонид, прочитал вашу книгу «Бесполезная классика. Почему художественная литература лучше учебников по управлению». Сразу захотелось вас позвать, э, обсудить, потому что занимаемся во многом похожим делом, популяризацией литературы. Но многие утверждения из вашей книги вызвали у меня вопросы. И... Слава богу. Значит, вы прочли. И интересно, как вы все-таки умудрились интегрировать какие-то инсайты, с позволения сказать, из русской классики в бизнес-лекции, в какие-то рекомендации для, например, предпринимателей, как им нужно делать свое дело. И первый вопрос у меня, не воспринимают ли это люди все-таки как какую-то стрельбу из пушки по воробьям, когда вы говорите, читайте «Войну и мир», чтобы преуспеть в бизнесе. Там, пока «Войну и мир» прочитаешь, можно там, прочитать половину курса MBA,
0: бизнес-образования. А, смотрите, а, я начну с анекдота моего любимого анекдота про образование. Когда приходит молодой учитель географии в школу, ему директор говорит, ну, пожалуйста, я тебе дам класс, если тебя не вынесут из класса как бы после первого урока, будешь у нас работать. Он входит, там все занимаются своими делами, там никто на него не смотрит, он говорит, так, дети, минутку внимания, сегодня мы будем натягивать презерватив на глобус. А что такое презерватив? А что такое глобус, они говорят? Об этом я вам сейчас расскажу. Это очень важный момент. Мне кажется, что в каком-то смысле... Неважно, важно, что по воробьям, главное стрелять из пушки. Uh -huh. Что-то попадет. Я а, в какой-то момент себя обнаружил в состоянии все того же урока литературы, потому что я больше 20 лет преподавал литературу в школе, просто в разных форматах. Понимаете? Это на самом деле все то же самое. Ну, конечно, можно сказать, не все то же самое. Это конкурентная среда. Я читаю очень взрослым людям. Я читаю там и в библиотеках, дома культуры. Не в этом дело. Но в целом я рассказываю как классно читать книжки, я рассказываю о тех книжках, о которых я действительно люблю. И в этом смысле я просто поменял формат. Да, в какой-то момент так получилось, что меня э, позвали в разные корпорации, в основном, ну, я очень много читаю в корпорациях, в корпоративных университетах. И тут есть два момента. Первое, они меня сами позвали. Угу. То есть есть запрос на гуманитаристику. Это очень важный, это уже важный момент. То есть этим надо было воспользоваться. То есть это означает, что успешным людям, состоявшимся, как принято сейчас говорить, а не только состоятельным, нужно что-то про смыслы. То есть, это вот одна тропинка нашей беседы. И там вообще можно поставить вопрос, что такое MBA? Я имею в виду не конкретные вещи про там, финансовые учеты, какие-то такие, а вот все, что касается как бы, общих вещей. Ну, понимаете, тут простите: опять же, ни Рокфеллер, ни, Ротфельд, ни Ротшильд им не заканчивали, зато не читали ТОРУ. Понимаете, угу. вот это важный момент. Вы читаете базовые книжки, вы можете деньги заработать. В том числе. То есть вы можете многое, в том числе, заработать деньги. Поэтому, значит, это вот как бы один ответ на вопрос. Ну и второй ответ на вопрос. Я стал преподавать литературу а, в 92-м году. Было прям начало рыночной экономики. И... И я был очень молод, я учился на пятом курсе института. Это был мой первый год. Школа, никакая не частная, государственная школа, правда, очень хорошая, но мне дали самый плохой класс. У меня дети, я вот люблю об этом рассказывать, у меня дети ходили курить прямо с первого этажа через окно. Да, мне давали кабинет труда на первом этаже в школе, так самолетик, Мне угу. вот. У меня дети ходили курить в окно. В очень хорошей московской, элитной, еврейской, прекрасной школе на юго-западной, она до сих пор прекрасна и так далее. И мне нужно было каким-то образом привлечь внимание детей к тому, о чем я буду рассказывать. Угу. И все. И когда было когда стали говорить про мертвые души, ну я им сказал: Я говорю: дети! Чичиков это первый новый русский. Уже были анекдоты про новых русских в этот момент, мгновенно они э, появились. Но на самом деле это правда так. Чичиков действительно первый новый русский. Интересно. В смысле, это, это на самом деле так. Потому что до этого в русской литературе не было людей, которые, простите, зарабатывают бабло. Или mm. хотят. Хотя ну да. бы потому, что да. у них оно было. А даже если у них у него не, у них не было, или как в том прекрасном анекдоте про нового русского – сделать так, чтобы у меня все было. Когда он говорит «Золотую рыбку», она говорит «Окей, у тебя все было». Это было, да, вот это все из тех же... Понимаете, даже если герой русской литературы не имел денег, это значит, что он просто разорился, он не собирался их зарабатывать. А у Чичикова не было ресурсов, и социальных лифтов не было, как сейчас, понимаете, не было, но зато у него были прекрасные качества для того, чтобы заработать. Он был настойчивым, упрямым, он был не глупым. он провел маркетинговые исследования, но вот ни, ни разу не стёп. Он провел переговоры. Ну у него бизнес-план даже, по был. У сути, него был бизнес-план. Да. Проблема в том, что он от него отошел. Угу. Это интересный вопрос, почему он отошел. Но мы сейчас не будем про все это, это как бы уже содержание книги. Но это сработало. Более того, это так и есть – Понимаете, я, ну, я не могу сказать, что я э, Мертвые души знаю наизусть, но недавно мы там со своим другом и известнейшим, прекрасным издателем Валерием Манашвили сидели там э, выпивали, э, а он э, философ там, за свою жизнь сдал там, не знаю, может быть, тысячу книг. Я смотрю, у него умер Гоголь, и мы просто взяли, я вслух стал читать Мертвые души. И он читал сто раз, и, я читал, и мы стали ржать. То есть понятно, что я люблю мертвые души и без всяких бизнес-кейсов. Угу. Но бизнес-кейс там есть. Ну, то Всё, есть, вот.
1: это способ упаковки классической русской литературы для привлечения к ней внимания. То, что вот вы сказали про презерватив и глобус, то же самое вы проворачиваете. А суть в том, что вы хотите, чтобы просто больше людей прочитали эту литературу. Абсолютно, я правильно понимаю?
0: Абсолютно, абсолютно, с одной стороны. А с другой да, а с другой стороны, понимаете, я вот тут, значит, там читал недавно в каком-то, значит, бизнес-клубе, и тоже прекрасные люди, умные и так далее... И у меня там вот роман, в котором есть все, и главное, я сейчас скажу такую банальность. Но правда, в нем есть все. Это война и мир. Так как я был, простите, хорошим преподавателем литературы в школе, я очень много раз войну и мир прочел полностью. У меня есть некоторая начитанность и насмотренность этого романа, ну, в смысле, текста в данном случае. И человек, который, я там в этом в бизнес-клубе прочел три лекции: и одну про войну и мир. и первую. И потом он ко мне подходит и говорит: у меня столько там аудиокниг бизнес, литературу которую мне нужно прочесть, но меня тянет слушать войну и мир, потому что там все есть. Это мне говорит бизнесмен: в каком-то смысле на определенном уровне, людям уже не нужны советы. Понимаете, вот как бы там: мы научим вас за три дня или мы научим вас что? Общаться. О чем вы будете общаться? О чем ты будешь общаться? Может, сказать нечего. Или мы научим вас что? Коммуницировать, переговоры вести. Публи... Мы научим вас э, успеху. Ну что за бред? Что за развод? Ну невозможно. Или мы научим вас лидерским качествам. А кто будет подчиняться? Все лидеры там? Вот все прям такие офигенные лидеры. Это угу. же, понимаете, это некоторый развод. Не в том смысле, что, что все развод. Но когда человек взрослеет... Вот э, я родился в 69 году. У меня есть друзья, которые занимаются бизнесом. И заработали они эти деньги свои. Они не стали ни ворами, их не убили, они в легальном поле, они прекрасные бизнесмены, дай бог им. Но, естественно, они заработали свои деньги до всяких MBA. Ну, просто до, и, и вне, и без. Кто-то потом окончил MBA, но это была виньетка, понимаете? Да. Ну, смотрите, получается, что интерес к классике,
1: в том числе, судя по вашим тезисам, простимулирован обилием, засилием и низким качеством современной бизнес-литературы, от которой все устали.
0: А я абсолютно... я Понимаете, вообще мой тезис такой. Я вообще, конечно, паразит. Я паразитирую на низком качестве окружающей среды. Mm -hmm. А, в данном случае я не нищу Да, я хороший преподаватель, да, я хороший популяризатор, но не более, понимаете? Ну, в смысле, как бы я... А, а, там, для меня была огромная школа там, на Серебряном дожде, 15 лет разговаривать о литературе. Это как раз была для меня школа там, в каком-то смысле профессионального uh -huh. там вот такого уговорения публичного. Но если бы качество преподавания литературы в нашей школе было бы другим, то такая книжка не могла бы быть просто продана и напечатана. Потому это что даже... это бы рассказывал любой учитель Потому на Потому да? Но у нас Понимаю. до сих пор это не рассказывает угу. любой учитель. До сих пор.
1: Ну, к школьной программе, понятно, много вопросов, можем тоже это немного обсудить. Ну, вот эти лекции для корпораций, я, кстати, тоже вот периодически читаю, вот на днях буквально в крупном банке выступаю тоже про чтение, про литературу. И, ну, я всегда рад, когда зовут, понятно, и мне кажется, что польза от этого есть Конечно. для людей, которые приходят. Но не кажется ли вам, что это во многом какой-то карго-культ сейчас пошел книг, что все таки хм, надо читать книги, это вокруг все говорят об этом. А зачем и как понимают, наверное, в меньшинстве? А очень
0: просто. Это карго-культ, пока он летит. А пока хоть кто-нибудь схватит то, что угу. из этого самолета и начнет читать, пускай один человек, это уже не карго-культ. Понимаете? А вот простите, но нам не, не дано предугадать. Простите за, фа, за пафос. Перед вами сидит там в банке 30-40, э, там 500 человек. Я вот когда началась пандемия, я там в одном банке читал, там их было 500 или 600 в этом зуме. Ну, отлично. Значит, я практически, ну, я же не смотрю на эти портретики. Они меня видят. Я им читаю какую-то лекцию. Ну, и там было. Там, допустим, было 10 сообщений. Ой, как жалко, что вы уже женаты. Но несколько сообщений было. А вот это меня заинтересовало, как можно начать читать. Я вот боюсь приступить к чтению. И кого-то, понимаете, цепляет. Поэтому мне кажется, что когда вы этот невод кидаете, да, дырки большие, но кто-то попадается. Поэтому это не карго-культ. Я понимаю вас, это карго-культ до того момента, пока хоть кто-то не начнет. Но да, это мода, и она тоже схлынет. В какой-то момент они скажут, хватит. Придет кто-нибудь другой и продаст что-нибудь другое. Угу. Ну и что? Всегда кто-нибудь другое что-нибудь продает. Ну, понимаете, мы уже видели столько продаж. Ну, понимаете, ну и что? Всегда что-нибудь будет кто-нибудь продавать. Упаковывать или впихивать, или насильно но художественная литература, в чем кайф художественной литературы? Ну, что называется, не мне вам объяснять, но в чем кайф художественной литературы? Что... Э, знаете, как вот там говорят про религию, что двери храма открываются вовнутрь. Угу. То есть они открыты, но они вовнутрь открываются. Вот книга тоже, она открывается вовнутрь. В смысле, она не призывает. Не снаружи, что заходите к нам, я это имею в виду. Да. Не, в смысле, понимаете? Это такое тихое миссионерство. И в этом смысле, в этом смысле, кла... И у меня же там не только классика. У меня ну, там, особенно, кино, там да. много mm -hmm. чего. Я, я взял свои любимые такие вот, понимаете, шлягеры. Mm -hmm. Из как бы э, того, что... Я с детьми это делал, со студентами это делал. Понимаете, я взял любимое. Это собрание пестроглав на самом деле. Вот. Но э, есть фильм, есть книга, кто ныряет, тому нравится. Я не видел людей, на самом деле, которые мне нравятся, если они нырнули. Ну, если еще правильно подобрали, наверное. Ну, если то, да, с чего да, 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 да,
1: да, да. Угу, угу. А давайте приведем примеры, а то да, возможно, давайте. это будет голословным для да. многих подписчиков, но... зрителей, слушателей, которые нас сейчас смотрят или слушают. Да, да. да. А как именно вот, ну, вы отвечаете на этот вопрос: почему художественная литература лучше учебников по управлению, вот в конкретном каком-нибудь бизнес-кейсе? Понятно, что да, вы сказали, что война и мир роман про все великолепно. Там полифоническая да, такая да, 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 да,
0: канва повествования, там есть все, но как конкретно война и мир? Да. В бизнесе поможет да, заработать да, мне да, деньги. Да, Ну вот, значит, ну как, пункт первый. Ничего вам не поможет заработать деньги. Ну, как бы это вот ну важно знать. Знаете, как там в каком-то рассказе Моума было, когда он встречает его, а через там сколько, 30 лет он приезжает в свой город, а у этого человека табачный, там, табачный король. Он говорит, а почему? Ты же читать не умеешь. Он говорит, поэтому я и заработал, потому что хотел быть чтецом в храме, в церкви чтобы заработать хоть какую-то копеечку, чтобы мне давали э, есть. А мне оказалось, что не умею читать, пришлось мне стрелять сигареты, продавать, mm -hmm. это, и он стал э, Магдатом. Заработать деньги у нас вот точно насчет карго... Вот какой карго-культ у нас есть? Я сейчас буду приводить примеры. Вот это успех и деньги. Mm -hmm. На самом деле мы все прекрасно понимаем, что успех сегодня есть и деньги, а завтра... И куча контекста, который вас хлопывает совершенно независимо от вас. Ну, там, или вот сегодня есть, а завтра нету. Не в этом дело. На самом деле не в этом дело. Но война и мир – это точно, и вот вам конкретно неголоснованный пример, это про жизнь в долгую и про стратегию. И про, про то, можно ли управлять действительностью. Вот очень модная тема, там «Черный лебедь». Я вот преподаю в РАНХИКС, там есть целый факультет управления изменениями. Управление изменениями. Вы приходите в какую-нибудь корпорацию, на корпоративный университет, и вам обязательно говорят про то, что увеличилась скорость, что все сейчас так быстро. Да. Вот это, ну, это же вот прям вот, вот все об этом говорят. И кто-то на этом деньги зарабатывает. А Андрей Болконский пье, говорит Пьеру Безухову, я вообще не понимаю, как можно хоть чем-нибудь управлять, угу. если в течение 15 минут картина боя меняется полностью. Это, говорят, два героя 19 века. Еще оптоволокно не провели его в Ясную Поляну. Они сами живут в 1812 году. И Андрей Балконский говорит, я вообще не знаю, как можно чем-то управлять, когда все меняется в течение 15 минут. Представляете, какие скорости. А мы говорим, и это на самом деле мощнейшее, это как, как бы такой, понимаете, это а, антистресс. Потому что вы понимаете, что все, что, с чем вы сталкиваетесь, герои сталкивались уже 100 лет назад, 200 это первое. Второе. Там есть действительно проговоренные, вот, ну, образное мышление, я тоже об этом скажу, потому что это запоминается сто раз лучше. По-другому, но на самом деле эффективнее. Это вот то, что касается там лидерства. Потому что Андрей Балконский рассуждает о том, кто может быть настоящим полководцем и кто побеждает. Он говорит, полководцем не может быть образованный человек, не может быть человек, который слишком много знает, но он должен быть полностью уверен в победе. Там есть роскошные размышления про то, кто побеждает. Это не значит, что не нужны умные люди, не дай бог. Но просто если вы идете в атаку, у вас не должно быть сомнений в какой-то момент просто сомнения вас отведут от того, что нужна ли вообще эта атака. А когда-то атака нужна. А Это... позвольте, вот, пока мы не отклонились да, от этого да, тезиса, давайте, давайте, давайте. просто да. в
1: продолжение, вы обязательно только да, продолжите да, да, потом. Да. Вот этот как раз э, э, пассаж меня натолкнул сейчас на мысль о том, что действительно для бизнесменов зачастую может быть э, тоже чрезмерно начитанным и образованным быть вредно. И об этом же говорили мне многие мои знакомые из бизнеса, которые не э, читают, может быть, великую русскую литературу, не рефлексируют чрезмерно, у них есть четко проложенный какой-то путь, по которому они идут, развивают свои проекты, привлекают инвестиции и так далее. А чрезмерная рефлексия, возможно, сделала бы их менее гибкими, может быть, менее оперативные они решения стали бы принимать. И поэтому просто я не могу вспомнить много примеров. Есть, конечно, миллиардеры, которые, как Билл Гейс, еще и при этом книжные блогеры, каждый месяц публикуют, что они там прочитали, сейчас это модно и так
0: далее. Но, как мне кажется, большинство бизнесменов все-таки не такие. Смотрите, вообще, когда мы говорим про художественную литературу, все-таки это не про большинство. Ну, в смысле, как бы, я вообще против цифр. Mm -hmm. Ну, как бы, большинство, меньшинство, такие, не такие, да и фиг с ними. Я, когда... Но я про то,
1: что может сейчас, навредить я, Сейчас навредить, скажу, навредить скажу, скажу,
0: скажу. Я просто, вот, понимаете, ну, как не хочешь читать, не читай, все. Но, но, мне кажется, здесь есть очень важный момент. Если считать, что жизнь это есть частный случай бизнеса, то, конечно, читать не надо. Но если бизнес – это есть частный случай жизни, то, конечно, читать надо. Просто понимаете, как бы вы насколько бизнесмен? На 146%? Или все-таки вы бизнесмен, потому что это одна из, из апостасей вашей жизни? Но как бы, я не живу в вакууме. У меня действительно есть друзья, которые занимаются бизнесом, серьезным бизнесом, большим и так далее. Ну да, не моего возраста, но я вижу, как... А, не только, я вот встречаюсь со осколковскими э, ребятами, которым там 40 лет, а иногда по 35, по 30, и у них вот так вот глаза горят по поводу культуры. У них прекрасно идут свои бизнеса, простите, но они хотят чего-то другого. То есть я думаю, что, конечно, ну есть какие-то ребята, которые... На полном серьезе думаю, что это моим вредно, если они прочтут. Но я думаю, что это, это слишком тоннельное мышление. Ну, слишком тоннельное мышление. А кроме того, понимаете, без всякого бизнеса «Война и мир» не для всех. Потому что хотя бы по, по одной простой причине. Чтобы прочесть «Войну и мир», вам нужно, а, никуда не торопиться, б, уметь сканировать большой объем информации, а в, вообще довольно многим интересоваться. И вообще вот, на, должна быть эмпатия. Ну, то есть, в принципе, это, конечно, замкнутый круг. Вы прочитали «Войну и мир», и, конечно, у вас, простите, открыта куча валентностей к этому миру. Но чтобы прочесть «Войну и мир», уже должно быть много открыто. Вот понимаете, мы не знаем, как разорвать этот круг. Иногда бывает, что и взрослые люди разрывают сам. Иногда и детям совершенно это неинтересно и так далее. Ну, как ну, бы... Чаще всего. Чаще всего, то есть чаще всего. Но у меня сейчас там прям вот э, один из литресовских каких-то вариантов аудиокниги, э, значит, вой, вой, война, uh -huh. «Война и мир». И я вот, ну, я там, например, в своем фейсбуке иногда просто цитаты из войны, просто без всяких, даже даже иногда просто говорю там второй том, третий том, уже даже не говорю, что это война и мир. И там есть очень важная вещь у Толстого, которая, конечно, тоже, если угодно, очень, как это, полезная. Это внимание к деталям. Опять же, говорит, вот там бизнесмен должен все прочитывать, должен, ну, как бы, следить за деталями, это ну, вот, как бы, понимаете? Толстой, чем кайф? Вот реально кайф. У него огромная картина, но и маленькую деталь он не э, забывает вот этот там мощнейший вот этот момент, но ну, их масса этих моментов, когда Ростов э, в начале второго тома приезжает в отпуск, и вот он уже так скорее-скорее-скорее к своему московскому дому вбегает, там, швейцар, вот, или там кто-то там, значит, дворовый человек, и все, к нему, он даже не видит людей, там, его обнимает, там, Наташа, все, Соня, он говорит, и вдруг он слышит торопливые шаги, и там такой деталь: это не могла быть его мать, потому что были слишком быстрые шаги. Он понимает, что это не могла быть его мать. Но это была она. То есть она вот эта скорость шагов матери, и Ростов понимает, что это не могла быть, но это была мать. Таким образом передается беспокойство. Вот, вот эта малюсенькая деталь! Но ее же нужно, как бы. Вот понимаете. И это я-то помню не потому, что я вот такой пришел к вам, понимаете, такой придурочный учитель литературы. Там это просто есть. Проблема заключается в том, что куда вы торопитесь? Знаете, меня все время на лекциях обязательно спрашивают, задают такой вопрос. Леонид, а как вы относитесь к, стар... к скорочтению? Ну, все задают этот вопрос. Я все время говорю, а куда вы торопитесь? Куда вы торопитесь? Хочется прочитать? Да, вот понимаете, вот это бесконечно... А как куда мы торопимся? А у нас тайм-менеджмент. А нам yeah. тут написала, а нам тут на... выкинули списки 10 книг, 120 книг, которые нужно прочесть в течение жизни. Господи, милок, сколько твоей жизни будет? Может, ты не знаешь, может, ты завтра помрешь? Куда торопишься? Получи удовольствие, все. Но это же так очевидно. Uh -huh. Но нет. А война и мир, она же настраивает. Роман настраивает на, на самом деле долгую, спокойную жизнь. Ну да, ну вот один из гостей
1: шоу вообще э, предложил как сериал воспринимать. По-моему, Александр Генис, когда был у меня, да, вот он, как сериал, читайте по Абсолютно. порциями, ходите, переваривайте, новую Абсолютно. серию потом взяли. Это
0: первый в мировой культуре сериал. Ну, он и выходил как сериал. И да, он в и выходил как сериал. Толстых. И он построен как сериал. Потому что на самом деле, понимаете, как говорил другой автор по другому поводу, без начала и без конца. Почему же без начала? Потому что сроку мало начинать его сначала. Потому что ее нельзя закончить. Понимаете, Толстой сделал офигенскую вещь, на самом деле ужасно психотерапевтическую, и ужасно, если угодно, такую, ну не тим-билдинговую, а такую лайфбилдинговую, если угодно. Про то, что жизнь начинается а, с любого момента, что Анна Анапалла она mm -hmm. нафиг никому не нужна, это Анапалла mm -hmm. Шерар, она никто. И как написали известные хорошие люди, которых, так сказать, я так сказать, готов целовать песок, по которому они ходили, что не могло быть в Петербурге. У Фрейлины не было своего салона, потому что она была как двор дворовая угу. собачка императрицы. Летом в Петербурге не могло быть никаких тусовок, потому что все разъезжались. И иностранцев там не было, потому что, так сказать, были дипломатические каникулы. Ничего этого не было. Современники это знали. Толстой говорит... И не, я специально вам это даю. Потому что я захожу из любой темной двери э, в мировую историю. Неважно, откуда я зайду, я могу из любого вам показать мировую историю. А закончу, а я ничем не закончу. Я закончу философскими суждениями, и можно никогда не закончить. Понимаете? <связь> это как у, у, у Казьма Пруткова. Это моя любимая э, фраза у, 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 из всего Козьмы Пруткова. Я думаю и это как бы она так звучит, как, как, как всегда у нее так по-идиотски. А у у Козьмы Пруткова есть такое выражение. Почему смерть расположена всегда в конце жизни, а не в каком-нибудь более удобном месте? М ну вот, понятно. Да. А дело в том, что где закончит роман? Роман может только завершить. Поставить точку. Ну я считаю, Толстому вот, вот тут можно было бы ему пораньше закончить. Но
1: <смех> <смех> это, конечно, Короче, дело вкуса. да, я понимаю. Но давайте вернемся к вашей аргументации. Все, вы, по-моему, два назвали аргумента по поводу того, почему художественная литература все-таки нужна предпринимателям.
0: Ну а, все-таки, значит, во-первых, еще раз, да, там, и в третьих, там, она нужна человеку, а во-вторых, есть такая вещь, это способ передачи информации. Вот, знаете, когда я был школьником и собирался поступать на филфак, и прочел одну из важнейших книг, я думаю, что она и сейчас не устарела, я там, не знаю, лет 10 ее там перелистывал, Лотман, анализ поэтического текста, там в предисловии сказано было, красота есть информация. Хм. И это ужасно круто. Но ну, понятно, это не он придумал, это семиотика, все. но это, понимаете, в кванте текста или в пиксели текста заложена куча информации. А все же очень любят побольше напихать. Ну так у нас и так сейчас информационный передос. Вот, а, а мне представляется, что не, это не информационный передоз, а информационный хаос. А в образе художественном очень много реально расположено, то есть это концентрат. И способ запоминания художественного сцены, диалога, и сколько там одновременно всего и сколько можно еще вытаскивать, понимаете? А, любая бизнес-литература, а, она все-таки, все-таки, а, говорят, ну вот так, типа, ну как бы, типа, как там, все понятно, но что конкретно? Угу. Ну конкретно делай так, так, так. А художественный образ говорит, я вам покажу, как бывает, как бывает. И вдруг, оказывается, из этого бывает, вот эта веревка не кончается. Можно и это, и это, и это. И с этой стороны посмотреть, и с этой стороны посмотреть, и с этой стороны посмотреть. Ну, вот я приведу пример. У меня есть там любимый пример, может быть, мой самый любимый. Это, я там анализирую, рассказ Шукшина срезал. Угу. Мне вообще кажется, что Шукшин это такой, ну, если угодно, это суперсила. Потому что Рассказы маленькие, а психически здоровому человеку они точно заходят. Это как бы Шукшин преодолел любые, так сказать, политические, общественные. Да, страны нету, колхозов этих нету, такого типа нету, а все герои остались, и все вот, пожалуйста, вот они вот все здесь, их можно пощупать, и все. И там есть вот этот знаменитый рассказ «Срезал» у Шукшина. Прикольно, что я... мы его в школе изучали.
1: А он э, сейчас mm -hmm. не в школьной программе, да? Mm -hmm.
0: То, что... Ну, вот, ну знаете, как Все это... равно никто не читает, да? Давайте не будем да, сыпать соль на рану. Вот это да, сейчас... Окей, okay. не, да, рассказ да, действительно да. классный. Да-да-да, рассказ действительно классный. Ну, во-первых, это, конечно, просто дорожная карта а, неуспеха. И вот этот человек, который приехал в деревню, прям можно показать, каким образом он проиграл и почему, и на какой фразе. Mm -hmm. Но там с очень много всего. Потому что, во-первых, он проиграл на первой фразе, но а потом еще показана вся ступенька. Да. Но там показано очень много. Потому что вчера буквально я разговаривал со своим другом и там, отчасти, тренером простите личной эффективности. И мы сейчас с ним ходили по дачным дорожкам, и он мне говорит: Леня, а ведь можно посмотреть с точки зрения этого глеба Капустина вот этого манипулятора, который срезал. Который срезал. И он говорит, а почему он срезал? Почему? Как бы зачем ему срезать? Я так... Ну, я так... Чё? А он говорит, а потому что он считает себя недостойным. И у Шукшина это тоже есть. Потому что в последней фразе рассказа написано, что Глеба уважали, но не любили. Все, на самом деле, он там недолюбленный. Угу. К чему... Возвращаемся к чему я это говорю. В одном маленьком рассказе, слушайте, он читает, вслух читается 15-18 минут. Есть очень много всего. Но да, это упаковано таким образом. Понимаете, это упаковано по принципу шведского стола. Сам подойди и возьми. Есть все. Но нам хочется, чтобы нам дали еще проживали за нас,
1: желательно. Ну, можно же, да, вот ту же информацию в рассказе срезал, которая подана, можно подать самыми разными способами. Можно рассказать историю, как вот этот деревенский мужик урыл да. а, приезжего да, э, да, не, да. аспиранта, да, да, кем он там был. Вот. Он был уже
0: кандидатом, кандидат кстати, важно, да.
1: наук, да. Урыл его очень там талантливо, демагогически Значит, да. победил, переиграл и уничтожил А можно сделать это как такой гайд, мануал Как сейчас говорят, чек-лист, какую то да. инструкцию По тому, как правильно позиционировать себя в Верно. дискуссии можно, Другой можно, способ Можно,
0: можно Но обычно, если вы прочли рассказ «Срезал» И потом его еще с кем-то обсудили Например, с Леонидом Клейном. Шутка. Значит, обычно это не забывается на всю жизнь. Именно что на всю жизнь. Понимаете, образ, он обладает, простите, это мягкая сила. Значит, простите за все эти ужасные словосочетания, но смысл в том, что он вроде бы вам не навязывает ничего образ но потом вы его не он очень прилипчивый угу. он вдруг он вдруг находится в вас понимаете это в каком-то смысле художественный образ действует как а... влюбленность. Угу. ничто не... не происходит никто вам не нав... если кто-то вам извините навязывается то вы вряд ли влюбитесь два-три раза посмотрел бац уже жить без нее не можешь ну или там без него неважно вот а... не в этом дело но потом контекст и впечатление может пройти там 20 лет, 10 лет. А вот я вспоминаю это место, эту погоду, этот контекст, когда я встретил, увидел, как это, я встретил вас и все былое. Угу. В каком-то смысле это... Вот сейчас же все продают друг другу эмоциональный интеллект. Вот еще один прикол. Да. Вот это тоже, понимаете? Эмоциональный интеллект! У -у -у -у! Это вообще что такое? Это вообще, это вообще вещь несуществующая. Ну как? это просто...
1: Ну это совокупность навыков. Это совокупность.
0: Это совокупность. Это, не одно, это совокупность навыков человека, читающего в художественную литературу. Точка. Mm, ну тут я бы с вами
1: поспорил. Иначе бы люди, которые, были, которые являются максимально книжными челами, они были бы э, с наиболее развитыми soft skills. А я, не сказал, а не, а я не, не
0: сказал, что это достаточно. Я сказал, что это необходимо.
1: Ну, тоже поспорил бы. Я не уверен, что вот, кстати, этот Глеб из рассказа срезал, он, что он много читал литературы. Но эмоциональный интеллект у него был явно выше
0: вот, человека, которого он срезал. Хотя тот, это наверняка, отли... больше читал книг. Это отличная тема, это отличная... Я сейчас отвечу, я, я, я хочу ответить. Как мы с вами понимаем, дорогие зрители, извратить можно все. Да. То есть вам скажут питайтесь витаминами, вы будете пить целыми днями концентрированный сок, и потом у вас там произойдет что-то очень плохое со здоровьем. Вам скажут, обратитесь к Богу, вы можете из этого сделать обрядоверие, суеверие и ненависть к другим. Вам могут сказать, могут сказать читайте книги, и вы можете сказать, что все, кто не прочел, идиоты, полные уроды и так далее, и вообще не мешайте мне, я иду читать у «Улиса». Ну, как бы. То есть, я к чему хочу сказать? Что, первое, извратить можно все, это не аргумент. А второе, второе конечно, чтение книг недостаточно. Конечно, недостаточно. Но восприятие художественного образа – это есть, как это сказать… Практика сочувствие. Со это совершенно очевидно, я говорю, банальные да. вещи. И вот это на самом деле очень круто, вы сказали: вот этот Глеб Капустин из этого прекрасного рассказа Шукшина он приводил любые, любые примеры, но только не из художественной литературы. А этот прекрасный Константин Иванович просто предал свою, свою профессию на, первом, на втором вопросе, потому что его спросил, где, где он работает. Ну, там, он спросил по-другому, мы сейчас не будет. Угу. А он говорит: на филфаке то говорит, это философия, а тот типа с ней зашел, пускай будет так. Но если ты придаешь себя же то самое, конечно, нет никакой панацеи, но именно художественный образ и интерес к культуре развивает вас, простите, навык а -а 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 -а. вообще а -а -а -а. смотреть на другого человека, смотреть на себя как на другого и вообще-то говоря, познавать, простите, красоту мира. Знаете, как в советское время было, в которое мы уже как бы так въехали, там, какой-нибудь там встреча с прекрасным. Ну, какие были, там, ну, вы это не застали, а я там, там какой-нибудь там человек, выступает лектор, там какая-нибудь передача. Встреча с прекрасным. Вот встреча mm -hmm. с прекрасным, она через этот фильтр происходит. Через ну, этот это, объектив. наверное,
1: не единственный из возможных фильтров. Вот я понимаю что, как вы говорите, не панацея. Есть люди талантливый и с развитым эмоциональным интеллектом не читавший. Хотя,
0: мне кажется, им бы точно не повредило. Не повредило тиратуру, бы, не повредило даже бы, конечно. Скорее, наоборот. Да. А... У меня был такой, кстати, прикол. Можно один Расскажите. момент? Да, я, значит, там это самое... Ну, конечно, он был читавший, просто это самое... Я когда на почте служил ямщиком, то есть я был журналистом, я делал разные интервью, и в том числе с разными там артистами. И в какой-то момент у меня было интервью с э, руководителем группы Чайф Владимиром Шахриным. И что-то такое мы с ним заговорили, я с ним стал говорить про смысл его песен, что, в общем, видимо, достаточно было для него там ново. Ну, потому что вот не, не про то, не про ваши творческие успехи, не про ]灼que. деньги, а вот про... самое И что-то я, что я ему сказал, наверное, это была ересь, я говорю, ну вот у вас там в этой песне, я говорю, знаешь, как в романе Гончарова-Обломов. Он так на меня смотрит. Он говорит, ну это круто, но я не читал Гончарова-Обломов. Я ему говорю, ну, Владимир, вообще зря. Русская классика, хороший роман. Через неделю... Это не про бизнесменов, но это просто прикол. Да. Через неделю я, значит, там дозваниваюсь до его директора и говорю, ну давайте согласуем интервью, вот мне публиковать надо. Вот. Она говорит, да-да-да-да-да. Владимир вам передает привет и спасибо, он сейчас там на середине романа Гончарова. Даже если это была шутка, думаю, что нет, потому что директору сказать, ну, в смысле, думаю, ну что да. нет. Но даже если это была шутка, уже хорошо. <связать> Нет, отличная история.
1: А расскажите, кстати, какой-нибудь случай, когда вот бизнесмен почитал художественную литературу из ваших знакомых, может быть, порекомендованную вами, и потом что-то изменилось. Да,
0: <связать> <с ним. связать> я не знаю насчет изменился, но э -э случай есть. То есть я, я думаю, что, честно, покопаться там не один, но один случай прям есть. Значит, э -э вот если вы меня спросите, какой мой любимый город в нашей родной стране, богоспасаемом в нашем отечестве, то я скажу, что любимый город мой Тольятти. <связать> потому что я там э -э в последнем. Последние три года, не знаю, раз 20 был, у меня, что у меня там почти, собственно, лекторий. Там есть прекрасный такой там, Тольятти Азот завод, и там есть... Это не реклама этого завода, просто там прекрасные люди, и там, значит... Я думаю, что его никто не знает, этот завод, поэтому... Вот, крупнейший, кстати, в Европе, который... И у них там есть лектории, прям прекрасные лектории, без шуток и все. Они там разомас привлекали, и там куча людей было, и все. И так получилось, что они меня полюбили, большое им спасибо, и я раз 20 там выступал, или больше даже. И я там уже вот летаю, как, знаете, как к бабушке в деревню. Ну и да, разные люди ко мне ходили. И в очередной приезд я, значит, приезжаю, и там руководитель лектории говорит, что... Было какое-то большое совещание в Тольятти-Азот, какой-то там большой-большой руководитель, а, и он говорит, ну вот как вчера лектор говорил, для того, чтобы выиграть, нужно быть как Кутузов, а не как Наполеон. Так. Поэтому мы там будем вот типа не суетиться. Ну, в общем, mm -hmm. как бы подхватил мою логику, а это было на рабочем совещании, во время рабочего совещания. Вот, так что Лев Николаевич... Прикольно, Помогает. ну я тоже очень люблю «Войну и мир»,
1: Ээээ, и бальзам на душу, конечно, прям льете. Три причины подписаться на поддержку моих проектов в Патреоне. Patreon Патреон — это площадка, на которой подписчики могут поддерживать своих любимых создателей контента в обмен на классные бонусы. Главный бонус, который можно получить всего за 3 доллара в месяц — это членство в закрытом сообществе «Маст Ридера». Больше 300 человек со всего мира. Москва, Минск, Киев, Сан-Франциско, Гонконг, Лос-Анджелес, Лондон. Самые разные люди. Банкиры, блогеры, актеры, певцы, спортсмены, даже профессиональные игроки в покер. Стартаперы, студенты, пенсионеры от 15 до 60 лет. Очень интересные ребята, все в сообществе. У нас есть свой закрытый чат сообщества. Рэндом кофе такой нетворкинговый формат. Мастермайнд-группы, а еще база членов сообщества, можно познакомиться с кем угодно. Люди встречаются, знакомятся, делают совместные проекты, даже на свидания ходят. Очень много разных интересных возможностей. А что у нас есть еще? При поддержке от 10 долларов в месяц вам открывается доступ к эксклюзивному контенту, эксклюзивным 4.20 подкастам. Самые глубокие искренние разговоры, deep толки в гости часто заходят ребята, которые были на терминальном чтиве или книжном челе. Часто приходит Farsight. Классные подкасты, одни из моих любимых. Всем рекомендую. При поддержке от 20 долларов в месяц вы получаете членство в моем книжном клубе. Есть две группы. офлайн для москвичей, для всех остальных онлайн группа. Собираемся раз в месяц, выбираем одну книгу и обсуждаем ее. Вот на экране список книг, которые мы уже успели обсудить. В среднем ребята оценивают встречи нашего клуба на 10 из 10. Я после каждой встречи провожу опрос и стабильно девятки и десятки все ставят. Сам тоже кайфую, всем советую присоединиться. Еще есть много других разных интересных бонусов, вот они на экране. Поэтому переходите по ссылке в описании на Patreon, поддерживайте мои проекты, получайте классные бонусы. А что еще вот из книг? Максимальный такой мастрит для, может быть, топ-менеджера или просто карьериста успешного или предпринимателя. Что-то вот из русской классики, что, может быть, люди пропустили или невнимательно читали в школе. А, вот я, сейчас дам фаворит. Такой
0: авторит... я сейчас дам, простите, такой а асимметричный ответ. Мне кажется, что... Людям на высоких, как бы на топ-позициях, и это я сейчас говорю, вот что называется, не для красного словца, в каком-то смысле, как это, deep from my heart. Угу. Я правда думаю, что людям на высокой позиции а, нужно читать стихи. И я могу некоторую аргументацию, как бы, вот. Давайте. Потому что большая поэзия – это концентрат концентрированной информации, и это такой невероятный, прости господи, кейс, как можно уложить огромное количество как бы, восприятия мира в очень сжатое как бы, пространство. Да. И это не просто про, простите, владение словом, а в каком-то смысле это про то, как слово владеет нами о большому руководителю уже это тоже надо понимать. Потому что когда а, вы читаете, там, я не знаю, ну, не знаю, там, а сам закат в лучах эфира такой, что мне не разгадать, конец ли дня, конец ли мира, тому, или там ну, из того же стихотворения Сосен розовое тело», в закатный час освещено. Я сейчас, наверное, неправильно читаю, чуть волнуюсь, но неважно. Да, Ахматова? Да, конечно, да, да, это поздняя Ахматова. Понимаете? Вот а... в этом есть такое огромное количество информации, что И она так упакована, что для, простите, умного человека в этот момент уходит вопрос, зачем мне это нужно. Потому что в каком-то смысле этот текст соперничает с тем, что получает человек как бы на природе, на отдыхе, на пресловутом и так далее. Потому что на дне песок белее мела, а воздух пьяный, как вино, и сосен розовое тело. И вдруг, если человеку вдруг объяснить, что никто до этого не сказал розин, сосен розовое тело, а если есть тело, то еще есть душа, и возникает такая объем А там, понимаете, три строфы. Все. Ну, как бы, ну, в смысле, это про то, как описан мир. У Галиче, есть эта знаменитая строчка «Я пойду в тот единственный дом, где с куполом синим невластно соперничать небо». Ну, это «Когда я вернусь», это знаменитая его песня. Mm. В каком-то смысле больша... с большой поэзией невластно соперничать то, что эта большая поэзия как бы изображает угу. и... превосходит. Конечно, превосходит. Более того, более того, как бы в той песочнице, в которой я вырос, нам говорили, что, собственно, эта реальность, на эту реальность мы смотрим только сквозь призму большой поэзии. Понимаете, если вы не, види... если вы не читали Ахматову, то на самом деле какой-то огромный кусок действительности вы просто не видите. Как вот, знаете, вот вы приходите там, значит, там в салон оптики, и вы просто не видите. Ой, а это, оказывается, тут есть. Да, есть. То есть вы не видите поэзию окружающего мира? Конечно, красоту, вы не видите да. эту красоту. И по большому счету, по большому счету, есть такая вещь. Вот там говорят: а вот: значит, там есть какие-то гуры бизнеса, которые говорят: а для того, чтобы придумать что-то новое, нужно отрешиться. Это же тоже такой тренд, очень важный. Нужно отрешиться. Или там, например, нужно уйти от суетного, нужно отойти в сторону, да. э, и э, нужно полностью успокоиться. И забываю мир. И в сладкой тишине... Значит... Надо же, я, я странно волнуюсь, да. И пробуждается поэзия во мне. Понимаете? Вот это «и забываю мир». А, и сладко, тишня, и сладко усыплен своим воображением. И пробуждается поэзия во мне. Душа стесняется лидическим волнением, трепещет и звучит. Понимаете? Что описывает Пушкин в стихотворении осень? Что? Он осень описывает нифига. Он описывает свое состояние, mm -hmm. когда ему круто наблюдать себя и мир. И, и, а почему осень? Об этом еще там, простите. Не помню, чуть ли не Гершинзон писал давным-давно, а может быть, то другое. сейчас уже не знаю. Почему? Почему осень? Потому что осень, вон та осень, которую описывает Пушкин, это идеальное время года для того, чтобы забыться. Весна – слишком много всего. Лето <свы> – значит, зима надоела. Дни поздней осени бронят обыкновенно. Но мне она мила. Почему? Красую тихую, она ему не мешает, он может созерцать. Идеальное время для вдохновения. Оно по факту идеальное. Не потому, что Болдинская осень, понимаете? Ну и что, что Болдинская осень? Все пьют, все в депрессии, а он пишет? Он такой гениальный? Нет. Он гениальный, потому что он, он обрел реально <говорит> эту красоту. И в этом смысле, если человек на высоком, повторяю, уровне, читает поэзию, но ну, это круче любой, простите, йоги. Ну, это вот, я тоже хотел сказать, что это вид медитации Конечно, таким образом. конечно, но только безопасный. Вы не подсядете. На поэзию?
1: Конечно. Мне кажется, это
0: наркотик. Ну, вы если, знаете... Если, если хорошую читать, Да, думаю, что он не будет запрещен. А, ну, 451 градус по Фаренгейту. Да, 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 по 451 градус по Фаренгейту, да. Ну, мы еще чуть-чуть на предпоследней остановке. А вы считаете, что медитации вредны? Почему вы, кстати, вот такую шпильку вкинули? Кому медицируем? Медитируем, понимаете? Но как бы важен объект. Но как бы... Медитации Ищ...
1: разные бывают, но да, зачастую да, да. там объекты. Я хочу сказать, нет, что поэзия
0: – это самое безопасное. Угу. Я понимаю, про что вы говорите. Конечно, общество мертвых поэтов, они тогда раз, они были в каком-то смысле совращены. Но я про фильм говорю. Они, э, э, эти дети были в каком-то смысле совращены. совращены или, там было искушение этой поэзии. Это интересный ужасный фильм, да, что там же учитель, русской литера... учитель литературы английской вот в этой школе показывает им силу поэзии. Ну да, крутой фильм. Но! Это все-таки на следующем уровне: сначала прощите пару стихов, а потом уже мы поговорим, как избавиться от зависимости. Или не. Ну, знаете, как это? Кто там, какого святого, спросили, можно ли крестить кентавра? Вы приводить кентавра? Окей
1: okay. uh, <смех> Про поэзию для руководителя, конечно, круто Но я думаю, что ну, Это точно бы много кому не помешало вот. А из прозы?
0: У меня есть любимый писатель Или, по крайней мере, так У меня есть писатель, который у меня выставлен на роль ä, Писателя, любимого Когда меня спрашивают, какой ваш любимый писатель Вот я бы да. так сказал ну, Потому что я люблю очень много И многих но э, я сейчас назову двух писателей. Я считаю, что важнейшая книжка и важнейший автор, и странно, я никак не могу понять, как так получилось, что он как бы не так, простите, известен, как он должен быть, хотя, mm -hmm. конечно, можно сказать, в каких кругах и так mm -hmm. далее, но тем не менее, это Георгий Владимов. Mm -hmm. Генерал его армия и Верный Руслан. Ну, конечно, я сейчас имею в виду генерал его армия. Это, на мой взгляд, это просто крупнейший русский писатель. Это может быть один из лучших текстов, написанных э, на русском языке во второй половине XX века. И мне кажется, что это трагическая, мощная, ну в том числе управленческое, потому что там полководец, и про, про поражение, и про победу, и, кстати, про войну и мир, потому что там описано, как Гудериан читает в «Ясной поляне войну и мир» и так далее, и про то, как вообще устроена история. Потому что большому руководителю нужно понять контекст истории, понять себя, осознать или ощутить себя угу. в Большом историческом потоке. Потому что если ты Большой руководитель, ты не понимаешь, что ты находишься в Большом историческом потоке, но не осознаешь, то ты будешь выкинут... Ты, может быть, в любом случае выкинут, но в одном случае ты, может быть, хотя бы поймешь, что с тобой происходит, а в другом случае будешь только обижаться на мир. А, ну это правда, вот один из моих любимых э писателей, и это, на мой взгляд, какой-то невероятно мощный роман "Генерал его армия". Я просто вот как бы всегда советую. А вот если взять современного писателя, ну у нас тут весь такой диалог, как будто бы типа польза, польза какая, то я бы как раз Посоветовал бы Александра Иванова. А что именно? Мне хочется сказать: да, все. Но с чего начать? Ну, ненастья, например. Или пищеблок. Я сейчас объясню, там вот про Ненастия, или вот сейчас вот он сделает тени тефтонов. Понимаете, тут есть такая интересная вещь. Он дает такой социологический Срез иногда чуть грубоватый, он нас не устраивает, но мы можем пощупать героя, и в каком-то смысле, я так думаю, что большой руководитель может понять, кто у него работает и с какими мотивациями. Угу. Его подчиненные, кто они, какой там бэкграунд, прости Господи, что с ними происходило, когда они жили там, где они жили. Какие у них зарплаты? Что означает ту, та зарплата, которую ему платят? Какие у него бесы ходят? Вот не Настя, конечно, очень мощный роман. А, да, там же, значит, как? Человек. Служили, не служили, военные. Начался капитализм. Вот тот капитализм нулевых, который получился какая-то полная безнадега, и что в головах происходит. А при этом у него человек действия всегда, человек действия. Понимаете? Я думаю, что почти любой роман, он такой вот именно мощный социологический срез. И, кстати, его романы такие, ну, мне они меньше нравятся там, где условное такое русское средневековье, ну, mm -hmm. всякие там табу... Ну, я... Но там тоже на самом деле про, действу про, про человека. Иванов говорит, что э, у меня всегда действует как бы победитель, ну вот, в, в, мо в моих романах. Вот мне кажется, что это прямо сдо вот, вот у него это здорово, так получается. Но, э, конечно, когда мы даем такие советы начинаем говорить о современной литературе, ну, тут как-то немножко смешно говорить про какую-то там пользу. Ну, в смысле, здесь огромное количество текстов, и там их очень много, и так далее. Но просто я. А почему смешно? Ну, ну, ну потому что Потому что большой видится на расстоянии. Ну, потому что это какие-то такие, вот, понимаете, это какие-то, как, ну, как будто бы очерки, которые сейчас написано Ну, такая почти журналистика. Ну, вот, все, что. Как, ну, вот вы читаете современную литературу, не в смысле, что она плохая. Но у вас расстояние, как у читателя, между текстом ну, тем понятно, временем меньше. меньше. Но,
1: <свят> мне кажется, все равно можно вычленить, например, я уверен, что Пелевин, Сорокин и Водолазкин, там, они будут изучаться лет через 50. Да,
0: да, 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 конечно, ну, э -э -э да... Не знаю. Не Кого Нет.
1: из этой троицы вы бы выкинули Это с корабля современности Пелевина? Пелевина, да. Почему?
0: Ну, потому что очень пластиковые роман, один за другим, по-моему, прием понятен.
1: Ну, поздний, конечно, он не так хорош, но ранний
0: тоже да, нравится. Вам? Да, ранний. Ну, там начинался этот прием. Я бы так сказал, что э, ясно совершенно, что все три. Автора чрезвычайно важны для ландшафта современного русского культурного контекста. Ну, да, uh -huh. сама собой.
1: Значит, хорошо, вы порекомендовали несколько мастридов. А Теперь хочу с вами поиграть напоследок в игру. Да, в классическую okay. игру нашего шоу. Называется «Лайк like Бунин». Uh, у Бунина, как вы, наверное, знаете, были короткие, емкие характеристики всех его известных современников, чаще всего язвительно критичные. Uh, в рубрике «Лайк like Бунин» я прошу гостей шоу, дать короткую характеристику тем или иным великим писателям прошлого или знаменитым писателям настоящего. Давайте попробуем. <правдаст> пару слов буквально, как я говорю фамилию, вы говорите пару слов, может быть, одно предложение про соответствующего писателя.
0: Ну, давайте попробуем. Это не значит, что мне удастся и не везде мне захочется, но давайте попробуем. Да, давайте, давайте попробуем. Не обязательно критиковать. <правдая> да, да. Толстой Лев Николаевич. Главное облако русской литературы. Почему облако? Объем. Воздух. Достоевский. Первый триер русской литературы. Почему фонтриер? Психоаналитический кошмар. Гоголь. Ну, простите. Значит невидимые миру слезы сквозь видимый миру смех. Но это его. Ну, Но да. Про Гоголя не могу шутить совсем. Я очень люблю «Мертвые души». Островский. Очерки новых русских. Потому что как купцы, раз купцы. Новые купцы, русские, конечно, да, да. конечно. Чехов. Психологический триллер в одном отдельно взятом мещанском семействе. Интересно. Ильф и Петров. Давайте их объединим. Мне жаль, что они вернулись из Америки. Там бы им было лучше. Во как. Пастернак. Взгляд на мир с точки зрения Бога. Почему? Ну, потому что, чтобы сказать, ты держишь меня как изделие и прячешь как перстень футляр, нужно как будто бы по-настоящему разговаривать с Богом, преисполниться. Да, я тут задумался, как бы выглядели
1: романы Ильфа Петрова в американском сеттинге, если бы они там натурализовались и стали частью их общества. Каким был бы Оста Бендер там, мне кажется, был бы. Тогда не было бы Романов Рэнд.
0: Кстати, они, бы, они бы заменили
1: Ну, а? я думаю, что все равно были бы Есть потребность в такой литературе Но я поддержу вас да. в да. презрении и ненависти Кайн Ну, ненависть это слишком сильно Но некоторое, да, да. Угу. Понятно Ну, давайте напоследок Сорокин
0: Извращение как способ Постижения красоты Извращение как способ потяжения красоты Так
1: можно назвать Некоторые выпуски книжного чела Но явно не этот, этот был прекрасен Спасибо, Леонид, мы, как обычно, разыгрываем В конце книгу, книга нашего гостя Бесполезная классика Советую всем почитать эту книгу С автографом автора Получит Подписчик или подписчица Канала Книжный Чел на Ютубе Который или который оставит свой комментарий Под этим роликом с хэштегом Лайк Бунин. Напишите, как вам Мой сегодняшний гость Понравился вам, не понравился Можно что-то пошутить про него Можно просто похвалить. Я читаю все комментарии И выберу автора самого интересного Остроумного коммента И отправим ему эту книгу, но не забудьте Обязательно оставить свой еще Инстаграм никнейм В комментарии тоже написать ссылочку на свой инстаграм или просто э, юзернейм вашего профиля в Инстаграме и подписаться на меня в Инстаграме. Тогда мы вам напишем, когда вы победите, и вы получите эту книжку. Леонид, спасибо. Надеюсь, спасибо. мы с вами еще пообщаемся. Спасибо. Классная спасибо. беседа. Спасибо. спасибо. Это было шоу «Книжный чел». Make reading great again. Увидимся в следующий четверг.